0: Vamos lá? A gente vai falar de um jovem que... Essa palavra era para ser do pastor Fabiano. <risos> família, diga família, a raiz do relacionamento curado. Diga família, a raiz do relacionamento curado. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu sou assistente social e a gente estuda um pouco de sociologia, a gente estuda um pouco de antropologia dentro da, da, das disciplinas. Acho que ainda fazendo faculdade aqui também, todos, né? a Larissa também né? é assistente social e ela sabe que a gente estuda isso. E a antropologia é o estudo do homem, a sociologia, a sociologia é o estudo da sociedade e a gente tem um olhar técnico, né, onde a gente trabalha. a gente tem é um olhar diferenciado. quem é da área de humanas sabe o que eu estou falando um pouco. O Pastor Ricardo estuda um pouco sobre o direito, o Levi Neveland também. O Pastor Amílio estuda o RH, também estuda um pouco disso. mas aonde, no, no no local que eu estou inserida atualmente eu vejo muitas mazelas da sociedade. E aí vem aquele olhar. Primeiro vem o meu olhar espiritual. Não tem como. né? Ser pastor, ser servo de Deus, ser filho de Deus, já está inerente à minha pessoa. Né? Então, a gente primeiro a gente olha com o olhar espiritual. Apesar que eu sou tolida de olhar com esse olhar. Eu não posso. E não devo lá, mas eu olho. Depois a gente vai com o olhar técnico, né? o olhar perito do que é. E a maior problemática hoje na sociedade, ela começou na família. Todos os problemas que você vê na sociedade, de drogas, de prostituição, de adultério, tudo que você puder imaginar... Começou na família, traumas familiares, maldições, tudo, adultério, até roubo, até a corrupção, porque, como o pastor Ricardo falou, vai passando de pai para filho, de pai para filho, cultural, o pastor Ricardo falou do pai dele, né? quando ele disse assim, que o pai dele disse assim, tomar uma dose de drea, era assim, quando o homem completava... Acho que ele ficou encabulado de falar, mas eu vou falar. Quando o homem completava a maioridade, para mostrar que era macho, a virilidade, o pai levava para um cabaré. Isso, os, os quatro gerações para trás. E tinha que... Eu vou falar que o meu linguajar é bem... Né, para quebrar o cabresto do macho. Né, era assim. E tomar cachaça, campar e sei lá o que era as bebidas... E isso era cultural. O pastor Ricardo falou muito, quase que eu tô o microfone dele. Né? Que o pai dele, pelo menos, ele falou só a questão do Drea, né? E os pais que levavam para o cabaré. Então, tudo no contexto familiar. Aí já começa, né? A gente sabe que a gente. Não é só as moças que tem que casar virgem, os homens também. Mas por conta da cultura, né? foi colocado isso aí. Então todos os problemas que a gente vê, gente, hoje na sociedade é de cunho familiar. Começou dentro da família. E a gente está aqui esses dias para a gente ser curado em família. Amém? E aí a gente vai falar de um rapaz chamado José. Quantos conhecem essa história? Todo mundo conhece a história de José porque eu não vou ler, né? A gente está lá em Gênesis. Começa a partir de Gênesis 36, 37 em diante. Dá para vocês depois estudem. Mas a gente sabe que a história de José foi aquele filho de, de Raquel e, e Jacó, que ele, ele ela, a, a, na realidade, a, a mulher. Da aliança, da paixão dele, da, do amor, foi Raquel. Lia foi a mulher da aliança, né? Porque Lia, eu estudando sobre Lia e Raquel, eu quero ser mais Lia do que Raquel. <risos> e aí, mas foi o filho do amor dele, o filho do coração, o filho da paixão, o filho da, ju, né? da juventude. A Lia foi a mulher da aliança. E aí Deu as outras mulheres, Bila, as outras as cucubinas, as outras irmãs, porque não era só Lia e Raquel. Tinha outras irmãs, deram filhos. E aí nasceu José. Né? Que inclusive o nome de José, Deus tirou de mim o vexame. Nasceu José, o Senhor removeu meu vexame. A música é assim. Né? E, e aí, quando nasceu tudo aquilo ali, é, é, foi-se gerado aquela coisa do filhinho favorito, porque era o filho da, 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 da velhice, era o filho do vexame, que Deus tinha tirado o vexame. Era, foi toda aquela história. Né? E já tinha aqueles outros filhos. Mas, por conta disso, foi, começou a se gerar ciúme nos outros irmãos. Né? Quem já passou por isso? O pastor Ricardo falou aí interessante, até mostrei para as meninas ali atrás, pastora Márcia, que o pastor Ricardo fez um comparativo e ele falou de faculdade, inclusive, até isso eu anotei. E eu vou já na frente eu vou falar para vocês. Comigo e a pastora Carleane. Né? E aí o jovem José, muitos aqui talvez tenham uma história parecida com ele. Queridinho, ou então rejeitado. E aí, ao longo a gente, vocês vão se, se identificando. José era o filho mais querido pelos pais e o mais odiado pelos irmãos. Porque desde que mundo é mundo, tem ciúmeira de irmão. <risos> ah, a minha mamãe gosta mais de um de Levi. Ah, eu queria, minha... é o Nenizinho. Aí Levi, ah, mãe, a mãe só dá as coisas para Neville <risos> É mais ou menos assim, né, pastora Milve? A Mila não tem, não. A Marcinha, quem tem dois filhos aqui, sabe. E quem é, tem mais de irmão também sabe. Lá em casa tem essa história. Né? Eu e a pastora Carlinha, a gente mora juntas, praticamente. Aí, aí quando chega a Carolina e a Maclóvia, na hora que a Pastora Maclóvia chega lá em casa, é a xícara de ouro para ela. A mãe se levanta, corre e vai fazer o café. O Apóstolo Brinca, né? Em 2000 lá vai Bolinha também, lá no Pan-Americano, foi feito o Congresso de Mulheres. Aí a gente fez os quadros das 12 das pastoras, os quadrinhos pequenos, e tinha o um da Apóstola maior, bem grandão, né? E o da Apóstola, grandão, foi lá para casa. Aí ficava no rack. O da MacLove tinha os outros porta-retrato, meu. Pequenininho, né? Aí a gente passava assim, ó, José e os outros. Aí uma vez o apóstolo entrou e fez assim, ó. Se benzendo, Santa Macóvia, porque é a filhinha queridinha da mamãe. Toda casa tem essas, tem essas tiradinhas, gente. Mas na realidade isso não existe. A gente brinca, mas isso é uma raiz de amargura, como o pastor Ricardo falou. É um trauma familiar. A gente brinca porque a gente gosta de brincar. E, como um bom cearense, a gente pega as tragédias da nossa vida e transforma em anedota, em brincadeira. É como o palhaço, né? por trás de toda palhaçada tem uma ferida. Por isso que ele mascara. E, muitas vezes, a gente mascara as coisas nas risadas como a Carla fez há anos atrás. Mas todo mundo... olha, Uma das mais conquistadoras, mas arrasada por dentro. Mas essa noite o Senhor vai remover as máscaras. Amém? Em nome de Jesus. Na mão, né? todo leproso, mas era o bichão. Todo bichão. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Cura interior é a cura nas emoções da família. Você, Se você não tiver cura no nível familiar, você nunca será feliz. Olha, pode ter certeza. Se nós não tivermos cura no nível familiar, a gente, vai, a gente pode fazer tanta coisa, mas sempre vai ter lá a brecha. Sempre vai ter lá o espaço. Sempre vai ter lá um argumento. Essa noite, vamos remover os argumentos em nome de Jesus. Amém? Toda a família precisa de cura e a cura ela só vem pelo Espírito Santo de Deus. Diga, a cura, a cura só vem, só vem pelo, Espírito pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa. Eu falei, eu sou adepta da psicologia, é, mas eu sou adepta também do Espírito Santo de Deus. Do Senhor Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia diz que nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar com tudo ajustado. Fisicamente, eu estou precisando fazer mais exercício. Espiritualmente e emocionalmente. A gente tem recebido esses dias aqui o espiritual e o emocional também. Não dá para tirar um. Não, eu vou ficar aqui. É como o avião, é como a oração e a palavra. Não, meu espírito está maravilhoso, mas eu estou toda desajustada nas minhas emoções. E a gente precisa buscar mentores para isso. E o mentor, e o mentor da cura, é o, na cura no espírito, é o Espírito Santo de Deus. Precisamos de um mentor. No psiquê, precisamos. É um psicólogo, um psiquiatra. No físico, às vezes são remédios, medicações. Ah, sim religioso Deus deu a ciência para nós os remédios são feitos pelo homem, mas pela inteligência nas pesquisas dadas por Deus então a gente precisa ser curado no nosso corpo na nossa alma e no nosso espírito amém? nunca discrimine ou discrimine você mesmo por precisar de alguma coisa amém? Em nome de Jesus. Mas a tua cura hoje, no espiritual, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos recebem? A família precisa ser curada para amar. Diga, eu preciso ser curado para amar. Porque você é família. Aqui ninguém é filho de chocadeira. Aqui ninguém nasceu do ovo. Todo mundo vem de uma família. Tem uma árvore genealógica. Amém? As feridas da família impedem a família de viver cura. Quando a gente está ferido no nosso seio familiar, gente, nada dá certo. Nada flui, nada flui, nada. Quem já passou por isso? De se zangar com o irmão ou com o pai? Vocês sabiam que na, na minha adolescência eu passei um ano sem falar com meu pai? Eu disse para vocês que eu tinha propriedade para falar. É muita coisa. É uma carga muito pesada que a gente teve eu e meus irmãos. Nós tivemos de que deixar no altar do Senhor. Porém, a mais velha, a primícia, né? Sempre tem um fardo um pouquinho maior, porque é aqui vem mais coisa. É a que estava há mais tempo. É aqui que vem aquele peso da responsabilidade. É aquela historinha de dizer: você é mais velho, tem que dar exemplo para os seus irmãos ou para as suas irmãs, e o exemplo tem que vir do pai e da mãe. Às vezes o pai e a mãe não dão o exemplo, aí quer que o filho mais velho dê. Quem já passou por isso? E isso vai gerando traumas dentro da gente. Interrogações: mas por que a gente é burro? Quem tem que dar exemplo é, são eles, não somos nós. E a gente precisa, aqui no encontro, e deixando essas coisas no altar, e se deixar ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Um, quem estiver anotando. Onde Deus quer curar você quando o assunto é família? José era o filho da velhice de Jacó e o filho da mulher que ele amava. José era o preferido por seu pai, o que causava grande ciúme em seus irmãos. Isso eu já falei para vocês. É, é, é tão forte o que José fez aqui, mas é porque também José ele fez aquela túnica. túnica né pra... Jacó fez a túnica para José. E aquela túnica era do filho mais velho, era ela retratava autoridade, retratava uma série de coisas. Ele, lógico que ele já tinha tido outros filhos, mas, de Raquel, ele era o primeiro, ele era a primícia da mulher que ele escolheu para o coração. Representava a autoridade, a realeza. Somente os, primogênicos, os primogênitos teriam direito de recebê-la. E isso foi gerando ciumeira nos irmãos. Mas, na realidade, aquilo ali foi assim, não está lá? Não, já vinha sendo alimentado há muito tempo. Já vinha com o tempo. Né? Aquela coisinha, ah, o filho... Até a Ada, né? deixa eu comparar aqui a Ada e a Bianca agora. A Ada passou 10 anos sendo a irmãzinha, a bebezinha da família. Aí veio agora a Bianca. Vocês acham que não está tendo problema? A gente, às vezes, tem que chegar com uma coisa para Bianca, tem que chegar com uma coisa para Ada também. Quando nós fomos buscar a Bianca no, 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 no hospital, eu passei nas lojas americanas, foi Nevrulan, Nevrulan estava comigo. E eu comprei uma boneca para a Ada, a Esther, o bebezinho. Que até a gente habilitou de A, B, C, D, E. Né? Que é Ada. Bianca, Carleane, Douglas e a Esther, que era uma boneca meu bebê. E antes da gente entrar com a, com a Bianca, eu entrei com a Esther, que era o meu bebê, dando um presente para a Ada. Então, assim, naquela época acho que José não tinha esse jeito, essas coisas tudinho. A gente entende de cura, de libertação, né? a gente que já teve traumas também, então a gente foi fazendo. Eu perdi meu peitinho, né? Da minha mãe, mamei cinco anos, a filhinha era a filha mais, mais velha, então eu passei cinco anos de reinado. Aí vem a tal de Maclóvia, né? Aí eu fui a filha rejeitada da merenda comida antes do recreio, né? A Maclóvia foi a filha projetada. É tanto que meu papel era uma lata de leitinho. Aí a Maclóvia já teve berço, teve tudo, porque ela veio da prosperidade. Eu vim na pobreza, miséria e ruína. <risos> era. E a família toda arranca, 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 arranca. Não pode ter mulher bofuda antes do casamento na família, olha, gente. Né? Então, assim, né? é uma clave, está vendo como é uma cura na minha vida? E Deus é tão magnífico, né? tão superando, supremo, aí é minha pastora. Para me curar mais ainda, quando ela diz, Carla, eu sim, senhora. <risos> Porque lá em casa, a gente, né? eu sou a mais velha, mas lá em casa quem manda sou eu, mas na igreja ela é que manda. Amém, gente? Vamos aqui, em nome de Jesus. Então, aí, pra, pra essa questão da túnica, tudo isso aí já vinha sendo gerado entre eles, até, e foi crescendo, os problemas crescendo. né? Como veio de vingança por ser amado mais que os seus irmãos, e estes o venderam a uma caravana e o levou para fora do Egito? Aí é, é basicamente o resumo da história. Aí vem... Quando e como José foi vendido. E eu quero que vocês se atentem para esses pontos. Eu fui estudar isso aqui, e, e, e é muito sério. Os cinco passos de quando e como José foi vendido. Né? Eles se aproveitaram, quando ele chegou, aí teve aquelas histórias... Antes disso tudo, vocês sabem, a história do sonho. Então, ele se achava, né? quando ele dizia, olha, também vacilão, esses irmãos prediletos também... Os filhinhos protegidos da mamãe. Tem uma história de... Aí foi dizer, olha, os milhos, vocês vão se render. O bicho, além de ser o protegido, o queridinho ainda vai tripudiar em cima dos irmãos. Tem uns abençoadinhos que gostam de apertar na ferida da gente também, né? E aí encheu o saco dos outros irmãos. assim, agora a gente vai se vingar dele. Como foi a vingança, todo mundo já sabe. Ele foi vendido para o Egito. Porém... Para comerciantes do Egito. Houveram cinco pontos aqui muito interessantes naquela noite. Primeiro, trataram-no asperamente. Tirou-lhe a túnica e lançou-o -no, no poço. Abruptamente, grosseiramente. Toda pessoa que é ferida, traumatizada, ela trata os outros com brutalidade. Eu disse, rapaz, eu sou muito perebenta. Eu era, né? Porque eu era uma, eu era a. Deixa eu ver aqui, ô oh, bicha bruta. a ah, inclusive meu apelido era esse, ô oh, bicha bruta. Estou melhorando um pouquinho. Melhorei 10%. Né? Às vezes, quando você vê, às vezes é do temperamento também, mas quando você vê uma pessoa bruta demais, pode ir, pode ir no fundinho. Tem boi na linha. Tem ferida na pessoa tem raiz de amargura e eles foram muito abruptos eles foram grosseiros eles trataram ele ásperamente eles arrancaram gente eles porque eles poderiam oh, pega aqui esse meninozinho bonitinho da mamãe olha oh, tá aqui ó, bem bonitinho olha cheirozinho olha a túnica dele como é bonito ó, tá vendo ele é príncipe vale vale muito dinheiro porque ele é príncipe olha a túnica de autoridade dele mas não eles foram brutos ásperos Grosseiros. Se tem essa característica em você, peça cura ao Senhor. Porque tem um trauma na pessoa. Se você tem esse tipo de comportamento, comece a pedir ao Senhor cura. Às vezes, pessoas ignorantes demais, foi aí onde eu comecei a me alertar em mim. Opa, espera ainda. Tem uma raiz de amargura na minha vida. Dois. Estava preso num poço em uma noite todinha. Toda pessoa ferida, amargurada, ela gosta de prisões, cadeias. E ela gosta de arrancar, colocar outros também em prisões e cadeias. Ela gosta de arrastar. Ela só sossega quando humilha a pessoa. Porque tem gente que gosta de humilhar os outros. Que gosta de diminuir os outros. E às vezes não são só prisões físicas, mas também prisões emocionais. E muitas das vezes nós aprisionamos pessoas por nossas palavras. Eu já fiz muito isso. Misericórdia, Senhor, na minha vida. Inclusive no discipulado. Por isso, se um dia você foi ferido por um discípulo também, inclusive eu peço perdão a você, no meu nome e no nome do líder que te feriu. Porque às vezes o pastor, ele, em vez de curar, ele fere. Como o pai também, em vez de curar, fere. A mãe, a gente vai já chegar lá. Amém? Então, em nome de Jesus, se um dia um líder espiritual, um pastor, uma pastora, um líder de célula te tratou mal, te aprisionou em prisões emocionais de palavras que te feriram. Eu removo agora com a autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Três, refeição. Sentaram-se para comer. Oh, gente, vocês imaginam aí, depois de você ter sido espancado pelos irmãos. Né? Porque é como a gente estuda... É, é um filósofo, né? Filósofo esquerdista. Meu nome dele, meu Deus, aqui. Que ele fala. Depois de Marx, Neviland, me ajuda aí. Eu estou. Hegel, aquele livro, né? Violência Sistemática Violência Sistêmica. Tem vários tipos de. Gente, eu, eu fiz em grupos de estudos marxistas. Eu sou 007. Eu, 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 eu procuro conhecer o, o terreno inimigo. Entendeu? E aí tem vários tipos de violências. Não é só a violência física. Né? Tem a emocional, a sistêmica, a espiritual. Tem a violência patrimonial. Tem vários tipos de violência. E aí vocês imaginam, depois dele ter sido violentado, né? não violentado na esfera é, é, sexual, mas violentado, espancado pelos irmãos. Ter sido aprisionado, lançado ali. Sozinho naquele poço. E ele escuta eles comendo. Você imagina aí um irmão teu te jogando no poço e depois sentar para comer? Com os outros irmãos? O comer mesa fala de que mesmo, gente? Eu não estou em comunhão com os meus. Sabe o que é isso também? Às vezes dentro da igreja quando a gente exclui. Quando a gente faz panelinha. Esse, esse, esse sentar à mesa, essa refeição, também fala de comunhão. E ele estava lá no poço. Às vezes, tem uma pessoa do teu lado que está no fundo do poço e tu está em comunhão com outra pessoa e ela está lá na tristeza dela, na caverna dela, no deserto dela, na solidão dela. Precisando que você também tire. E às vezes, porque você também está ferido, você não tem a capacidade de ir lá e dizer, vem cá, eu te libero, eu te perdoo, me, me, me perdoe. Será que assim, José foi um homem curado? Amém? Quatro. José é vendido e teve o barulho das moedas. você ser trocado por valores, por dinheiro. Às vezes, é, o filho se sente, né? o Ricardo falou, vamos, vamos aqui fazer uma, uma comparação, vamos aqui... Deixa eu fazer uma metáfora aqui. É, o barulho das moedas também é quando a gente, às vezes, está ferido e a gente acha que o outro, o outro irmão, o ou outro discípulo da célula ou a pessoa no local de trabalho tem mais valor para o outro porque ele tem mais valor, porque ele ganha mais, porque ele é mais bonito, porque ele é mais inteligente, porque ele faz mais isso, mais aquilo. E José estava nessa situação também, como também os irmãos. Não era só uma ferida na direção de José, era também de José para com os irmãos. Ali houve um rompimento familiar. Por conta de raízes de amargura, de feridas na alma. Amém? E cinco, mentira. O pastor Ricardo falou aqui também da mentira, muito forte. Eu costumo sempre dizer, eu prefiro a verdade. Aí a gente até aqui é uma forma errada de dizer, nem que a verdade doa. Gente, a verdade não dói, a verdade ela liberta. Não está lá na Bíblia. Conhecereis a verdade porque a verdade não dói. Ela dói, é melhor... Não. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela liberta. Mas, olha só, quando a pessoa está com ferida na alma, ela é mentirosa. Já começa que a gente chega para a pessoa assim, você está bem, tô pastora? A mãe chega para o filho ou para a filha, você está bem, tô mãe. Está mentindo, não está bem. Está fornicando. Está se masturbando, está usando droga, está roubando às vezes, está se mutilando no quarto, está vendo pornografia na internet, está bebendo. Eu, 15 anos de idade, cheguei em casa assim, uma vez, ó, lá dos Liceu do Ceará. Não sei como foi que eu cheguei em casa, mas cheguei. Meus filhos escutando isso, mas eles sabem, todo dia eu conto tudo para eles. Amém, queridos. Por que a mentira? Porque eles levaram a túnica para o pai e assim, ó oh, pai, José foi morto por um animal. Aí, eu sou uma pessoa muito voltada para sangue. Sangue é tão poderoso, gente, tão poderoso, que o que nos salvou foi o quê? O sangue do cordeiro. Com licença. Eu fui aqui meditar nesse ponto. A túnica manchada de sangue, a mentira. E eles disseram sangue de animal. Não era o sangue de José que estava ali. Era o sangue de um animal qualquer. Eles pegaram um animal qualquer. Olha quanto aquele irmão estava valendo. Nada. Nada. Ele era tão desprezível para os irmãos, tão desprezado, que é sangue. Eu, não dá para falar aqui para vocês, porque é muita coisa. Nesses cinco pontos aqui, dá para fazer muita coisa. Mas ele foi comparado bicho, sangue de bicho. É como essa história do veganismo. Porque, gente, ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tudo tem uma justificativa, tá? Os que são querendo né, aí negócio de veganismo, comer fruta, verdura é muito bom. Mas o veganismo é uma forma da, do hinduísmo, né, Nevelani? Que é a religião que cultua os animais. Tá? Como não conseguiam entrar no Brasil... Essa religião, aí vem a história do veganismo. Não, não, não conseguiu, não tem força que é aquela idolatria exacerbada ao animal. E tem gente que, por ser ferido com pessoas, prefere bicho do que gente, do que o irmão. Eu conheço colegas de trabalho que nega duas coxinhas para o colega de trabalho, mas dá para o craizinho sabendo que o colega de trabalho está com fome e não tem dinheiro para comer. Ainda faz o colega de trabalho ir comprar, que foi preciso eu proibir. Então, assim, eu olhando para isso aqui, eu disse, meu Deus, eles mentiram, eles, eles mancharam a túnica. É animal. O sangue, o sangue do meu sangue, eu comparei com o sangue de bicho. Olha o que uma ferida na alma de traumas familiares acarreta em nossas vidas. A gente ser comparado a, a sangue de bicho. Diga misericórdia. Mas isso não vai acontecer com a nossa família e com a sua família, não. Amém? Porque nós estamos aqui para receber cura. Quantos creem? dê um aplauso ao Senhor. E deixa eu dizer algo aqui para vocês. É... Passaram-se todo aquele tempo, aí a gente já sabe da história: José foi vendido, foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar, desceu o calabouço, o calabouço. Ei, hey, governador do Egito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem mesmo ele sendo governador do Egito, tem seis páginas, agora que eu estou na primeira, misericórdia. Nem mesmo ele sendo governador do Egito, o maior cargo, do Egito depois de Faraó. Ele só estava abaixo de Faraó. Nem mesmo ele sendo governador, apagava a ferida. Gente, você pode dizer: eu não quero saber também, irmão, eu não quero, saber, não quero saber. Não queira saber. Mas a gente precisa da família. A gente quer ser feliz em família. Quantos aqui querem ser felizes em família? Quantos aqui querem ser felizes em família chamada igreja? Porque a igreja também. Efraim é uma igreja para você e para a sua família. A igreja, gente, é uma família espiritual que Deus nos deu. Inclusive, é tão forte a família igreja, porque família consanguínea a gente não escolhe, é Deus que dá, né? <risos> Mas a família e a igreja não é a gente que escolhe, não é o nosso coração que escolhe, amigo não é o nosso coração que escolhe, amém? E aí às vezes a gente se fere, se machuca e dói, e a gente às vezes pode estar em altos cargos, em posições, mas se a gente não estiver bem em família, nada vai bem. A gente vê aí, gente, a gente vê vários casos de pessoas famosas, de pessoas milionárias que morrem de câncer quando vai ver um trauma familiar, de amargura. Gente com muito dinheiro amargurado. Eu, eu conheço muitos, mas muitos. Eu conheço agora, há pouco tempo, 2020, um político milionário mas com sérios problemas familiares, inclusive com o filho. Aí adotava os outros como filho. O filho, o filho, o filho, usado de droga, viciado, milionário, morreu de câncer. Morreu sem falar com o filho. E hoje o filho ameaça matar todo mundo por conta da herança que o pai deixou. Problemas familiares. Então não adianta essa história, tem, olha, tem, eu conheço pessoas assim, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro e eu vou mostrar. Eu conheço um pastor, eu não vou citar o nome porque vocês conhecem, que ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é megalomaníaco. Tudo que ele chega é milhão, Carlinha milhão, Carlinha, nós vamos ganhar milhão. E é um trauma familiar. Porque o o pai dele chegou para ele uma vez e disse assim, tu nunca vai ser nada. Teus irmãos sempre vão ser melhor do que você. E tudo que essa pessoa faz é na direção de querer enriquecer, às vezes até ilicitamente, porque ele quer mostrar para o pai dele que ele vai ser melhor do que todo mundo. Ele, Deus pode prosperar ele sim, mas é assim, ele quer fazer a coisa certa com a motivação errada. Sabe o que aconteceu? A vida desgraçada, divorciado separado da esposa, separado dos filhos, dos netos, bebendo, fumando, se prostituindo. E quando a gente. É uma, é uma pessoa que nós amamos no fundo do nosso coração, é uma pessoa maravilhosa, mas cheio, ele, é, ele é totalmente transtornado porque não recebeu a cura de verdade. E mascarava na alegria, na felicidade, irmãozão, irmãozona, não sei o quê. Então, gente, não importa o patamar de status que você está. Se você não receber a cura na sua alma, nas suas emoções, você nem vai para frente, nem vai para trás, nem vai para o lado, nem é para o outro. Vai estagnar e vai morrer. Amém? Não deixa o sono pegar não. O pastor Ricardo falou que ia ser forte. O tempo e a posição não podem apagar uma ferida na alma. Elas precisam ser curadas. Ah, deixa que o tempo cura. Mentira! O tempo vai deixando você covarde. E você vai procrastinando, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Não, amanhã... Não, isso vai se resolver. E passa um ano, passa dois anos, passa três anos, e vai, 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 vai. E quando você vê, está uma bola de neve. Amém? Quando, quando José levava a dor no coração e as feridas de rejeição que ainda carregava consigo, ele tinha, olha só, ele passou por tudo aquilo porque ele foi rejeitado. Não é verdade? Rejeição dói. Quantos aqui já foram rejeitados? Se expressem, gente. Quantos aqui já foram rejeitados? Às vezes, a gente é rejeitado por um namorado, namorada, um amigo, uma amiga, local de trabalho. Eu estou, eu estou passando agora por uma, um cancelamento social. E é um tipo de rejeição. Porque eu me posicionei no meu local de trabalho. Não me exoneraram ainda porque eu me garanto a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quem sai de 45 atendimento para 45 mil atendimento e contra números não há argumentos, né? Mas eu estou passando por um cancelamento. A igreja está sendo rejeitada. Ou oh, vocês não perceberam isso ainda. Você está sendo rejeitado, jovem. Se você é santo na sua sala de aula, no seu local de trabalho, na sua faculdade, se você se adequar igual a, a pri, ou certos ex-cantores gospel, aí você está top nos likes. Mas eu não vivo de like. Eu vivo pelo sangue do Cordeiro. Lá que like não vai me levar para o céu. Quem vai me levar para o céu é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Prefiro ser cancelada, deslacrada, ou é lacrada, sei nem o que é. Não, não sei nem os termos. Não preciso disso. Quase não mexo em rede social. Amém? Quantos só foram rejeitados? Ah, agora entenderam, né? É. Mas Deus tem a cura para a tua rejeição. Amém? Em nome de Jesus. E mesmo José, com tudo aquilo, José já tinha construído, constituído a família dele. Foi governador, estava ganhando dinheiro na seda. O homem da sabedoria, rico, já com a família, mulher bonita, mas ainda tinha a raiz da rejeição e da ferida na vida dele. Tão forte que o primeiro filho dele se chamou Manassés, Deus me fez esquecer. Porque é, é costume cultural dos judeus ele dá o nome dos filhos naquilo que eles estavam passando naquele momento. Nevilane. A filha. Nevilane. Nevilane. <risos> Aquela que abriu a madre. O Senhor que me deu dei um nome depois eu dei um significado para o nome da Nevilane. Da neta da Vilane, mas aquela que abriu a madre né a que Deus me deu e neve significa amor pregadora né neve pastora de ovelhos olha aí ó viu eu sem saber na minha ignorância mas Deus deu a sabedoria e, e, e o nome dela é profético amém olha só mesmo ele com tudo isso Deus me fez esquecer esquecer o quê, gente esquecer as aflições aí eu constituí minha nova família não eu vou casar pastora vou casar Deus vai me dar uma mulher bonita ah, recebe irmão Estou olhando é para tu mesmo doutora tu nutricionista e ela e ela no ou nutrólogo, ou cardiologista marrotar o nome é não igre... tem que ser crente minha irmã tu, se tu casar com mulher que não ser da Efraim eu te pego lá fora porque eu preciso casar as encalhadas oh, lá da igreja. Amém? É, líder, mulher de Deus, boa filha, curada, liberta. Amém? Mas é. Mulher de Deus, bonita. Se, oh, eu vou dar para outro. Mulher de Deus, bonita. Formada, crente, líder de multidão, doze, profeta, hálito bom. <risos> Amém? Mas se ele não tiver se resolvido na família dele, vocês gostam, né? Eles gostam. E eu também gosto. <risos> gente Eu saí de célula De mulheres, de família De casar com célula de jovem Um monte de mamãe <risos> Deixa eu dizer É sério Se você não tiver resolvido Vai nascer filhos bonitos E você vai dar nome Segundo que está ainda a ferida aí Se você não tivesse resolvido ainda lá para trás Tem que resolver, gente olha para José, meditem em José. O nome do filho dele é o nome da ferida. E Deus me fez esquecer. Esquecer do quê? Esquecer da túnica rasgada, das porradas do irmão, dos irmãos não ter comido comigo lá na, na comunhão, de tudo aquilo. Deles de não ter ouvido os meus sonhos. Ei! Dói quando a gente vai compartilhar o nosso sonho com alguém, a pessoa desdenha. Eu vou ser médica, pastora. Eu vou ser médica. Coitado. Te enxerga, menino. Tu é aluno de escola pública. Dói? Dói. Porque eu não acreditei no sonho dela. Sabe por que, que vocês nos amam? Os pastores e os líderes? Porque a gente acredita nos sonhos de vocês. Quando vocês compartilham os sonhos de vocês conosco, a gente vibra, embora se fossem sonhos de Deus, lógico. A gente vibra, a gente vai para cima, a gente até paga. Pastor, eu tenho um sonho de por enquanto radico embora, eu vou pagar. Por isso que vocês nos amam. Mas quando uma pessoa rejeita os teus sonhos, quando ela desdenha dos teus sonhos, começa as feridas. Ela olha, é assim ou não é? E, às vezes, parte da nossa própria família. Eu conheço pessoas que diziam para o filho, não vai ser nada, não. Uma das maiores feridas que eu tinha com meu pai foi uma palavra que o meu pai falou na minha direção. Muito forte. Foi muitos anos de libertação para a gente demonstrar e liberar perdão e cura. Eu não falo só por mim, não. Eu falo pelas minhas outras irmãs, que a aposta da já compartilhou isso com vocês. Amém? Do seu passado dizia, eu me esqueço do que os meus irmãos fizeram comigo. Segundo o filho de José, como era o nome dele? Como era o nome dele? Deus me fez próspero na terra da minha? Da minha? Aflição. Eu enriquei, ó. Mesmo no meio da, da aflição que vocês me botaram. Aí, ó, tu me deu a mão não, mas, ó. Eu cresci. Prosperei. Tu não me ajudou não. me levou para o encontro não, mas eu fui para o ó. Tá vendo? A gente faz isso ou não faz? Com muitas outras coisas. Eu vou mostrar. Quer ver uma? Meu pai foi me ensinar a dirigir lá no Henrique Jorge, numa belina que ele tinha. Na primeira rata, sua burra desce do carro. Lá no Henrique Jorge. Eu desci do carro chorando. No dia que eu começar a trabalhar, eu vou tirar minha carteira de motorista. Tirei a carteira de motorista com 20 anos de idade. Nunca bati um carro. E eu me garanto. Mostrei para ele, ó. Me chamou de burra. Mas eu fui... Eu tirei a carteira com a ferida. E querendo mostrar, esfregar assim. De... caí abestado, ó. Me chamou de burra. Ó. Com meu dinheiro, ainda mais. Quem já passou por isso? Só eu, é? Só eu sou perebenta aqui, é? Eu sou curada. Amém? Amém? Estão com sono? Não. Quem disser que está com sono, joga E eu sou certeira, né, é, né, Levi? Sou boa de mira, Levi? <risos> Amém, queridos? Se ficar com sono, levanta a mão, que eu peço o pessoal para pedir um cafezinho. Amém? A Paulinha aí pegou umas coisas minhas também. A Paulinha está ali só achando graça. A Paulinha sabe. José levou 20 anos antes de voltar para a casa dos seus pais. E nesse tempo não os procurou. Olha só. Ele tinha prosperado, tinha casado, tinha tido os filhos. Por que, que ele não foi procurar o pai dele? Ele não estava mais cativo, aprisionado em prisões físicas, mas estava nas prisões. É, dá café para essa galera mas estava nas prisões emocionais. O que é que te impede de se levantar e pedir perdão? O perdão, gente, é doar a tua razão. E o perdão, né? o perdão não é para quem recebe o perdão, não. O perdão, diga assim, é para mim. O perdão é para você. A, aquela mulher que é traquemorosizada, tra é aquela louro bonita, que se é a Bianca Toledo tem uma reportagem, uma entrevista dela muitos anos, ela diz assim: eu perdoo, aquela voz dela assim, né? Eu perdoo, não é porque eu sou boa. Ela fala assim, né? Eu perdoo porque eu sou inteligente, emocionalmente. Perdoar também é um ato de inteligência. Quem está, para, quem está na zona da mágoa, do rancor, está paralisado em todas as esferas da sua vida. Estou não, abestado, eu estou crescendo. Tu que pensa? José estava bem? Estava não. Onde que a gente viu o reflexo? No nome dos filhos. Amém, gente? Em nome de Jesus. Quando José se depara com os irmãos, olha, presta sua atenção. O que, é que ele faz? Ele prepara uma pequena vingança. De novo. Quando os irmãos veio, que ele reconheceu os irmãos, todos conhecem a história, né? Vamos para os pontos? Qual foi o que José fez? Tratou seus irmãos ásperamente. Gênesis 42, 7. Como foi que os irmãos dele pegaram ele? Ásperamente Pois ele fez do mesmo jeito Pega o soldado, pega, pega, pega Usou do de. Bora, pega, 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 pega Depois, olha o que foi que ele fez Os colocou em uma pri Por três dias Onde foi que os irmãos jogaram José? Numa prisão Depois foi o que ele fez O que foi que ele colocou no saco Dinheiro, moedas. Ele, lembra, ele lembrava do barulho das moedas que seus irmãos receberam na noite em que ele foi vendido. Ele não foi vendido por moedas? Pois os irmãos foram presos por moedas. Por tesouros. Bora, bota no saco de cereal aí, que é para dizer que... Não foi assim que aconteceu? Bora lá. Depois, foi o que ele fez... Devolve o dinheiro e diz que eles, que errou, mentira. Eles não mentiram para o pai? Ó, oh, pai, está aqui, ele morreu, está aqui o sangue do animal. Ó. Então, mentira, a mesma coisa. Depois, preparou-lhes uma refeição. Ele tinha necessidade de ter comunhão com os irmãos. Ele sentiu a dor lá no calabouço, lá no poço. Ele sentiu a dor. Ele queria estar comendo com os irmãos. A gente quer estar na mesa com os irmãos. A gente quer estar na mesa em família. A gente quer estar na mesa dos irmãos de célula. A gente quer ter comunhão, porque Deus nos fez para ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus ele descia todos os dias do trono para caminhar com Adão. Mas Adão e, e, e no paraíso tinha tudo, tinha bicho, tinha tudo. E Adão ele tinha intimidade, ele caminhava com quem? Com quem? Mas a, a Bíblia diz que ele estava só. Precisou fazer um outro homem, mulher, né? Mas eu digo homem. Gênero, Para ele ter o quê? Comunhão. comunhão. Mentoria. Para ele ter comunhão. Nós temos a necessidade de ter comunhão. E aí ele veio e fez a refeição, porque ele queria estar em comunhão com os irmãos. Sabe por que ele fez tudo isso? Porque todo ferido ele reflete a ferida que ele foi ferido. Se ele foi violentado, ele violenta. Se ele foi espancado, ele espanca. Se ele foi humilhado, ele humilha. Se ele foi rejeitado, ele rejeita. É assim, gente. Comece a se avaliar. Se, o pastor Ricardo falou antes. Se você não tem alguns reflexos daqueles que lhe feriram, Faça uma análise. Deixa eu ver aqui minha... Vixe, essa ação aqui, meu pai fez isso comigo, minha mãe, meu vizinho, quem me violentou, quem me rejeitou. E você começa a ter alguns reflexos. A Nevilane é a minha filha mais velha. E eu passei algumas coisas que a minha mãe passou conjugalmente. E em um certo momento eu comecei a perceber que eu estava fazendo com a Nevilane algumas atitudes que a minha mãe fazia comigo. E eu decidi, eu. eu opa! Minha mãe não abraçava, minha mãe não conversava, a minha mãe ela provia, ela fazia tudo. Minha mãe é uma das melhores. A minha mãe é a, minha, a melhor mãe do mundo. É uma leoa. Mas ela tinha algumas coisas, né? do reflexo do casamento. E eu comecei a perceber que eu estava refletindo. Eu me lembrei até vidas de Maria, na, na, nos treinamentos que o apóstolo faz, fazia com a gente. Eu descobri isso nos treinamentos, inclusive. E aí eu mudei toda a rota. Todo o meu comportamento na direção da minha filha, a forma de falar, de amar, de respeitar, de ouvir de companheirismo, de ser amiga. Eu fazia tudo, tudo a minha vida, mas estava faltando, o mais importante, que estava faltando a minha essência de mãe, de amiga, de companheira. Todo abusado ele se torna um abusador. E quando a gente fala desses abusos, gente, não leve só para o viés sexual, tá certo? Existem vários tipos de traumas e de abusos, ok? Tem alguém com sono aí? Não. Amém. Olha, a mentira. <risos> Tô, pastora, quero café. Tem alguém com sono aí? Café, gente, porque eles foram verdadeiros, amém? Mas segura, segura em nome de Jesus, amém? José só, só se deixou ser tratado quando fez, se fez ser conhecido pelos seus irmãos quando encarou a realidade de enfrentá-los. Eu vou ler e vou pular algumas coisas, tá certo? Deste momento em diante, ele chorou intensamente. É muito importante, gente, ele guardou o choro por 20 anos. Quando houve ali, quando ele se revelou para os irmãos, sou eu, José, vai, pega meu pai, a história é essa. E ele chorou copiosamente, começou o processo de cura. Essa noite vai começar o processo de cura na tua direção, Amém? Em nome de Jesus, vença o cansaço. Vocês não estão aqui à toa. Vocês não queiram saber o que é que uma pessoa curada, o que é que Deus é capaz de fazer na vida dela. Como também vocês não queiram saber o que é que uma ferida causada por família é capaz de fazer, de destruir uma vida. Vocês são jovens. Eu acho que só. Quem casou, já casou aqui uma vez, acho que só o Marcinho. Cadê o Marcinho? Não. Só o Márcio. Né? Mas vocês irão casar. E vocês não irão passar por traumas de casamento. Amém? Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo isso. Recebe, Neville, Levi! <risos> Amém? Quem foi que. Aí tá ali o Massinho. Ele chorou a dor da alma que não chorava há 20 anos. Depois do choro e do perdão, ele entrou em um processo de cura e aquela ferida foi sarada. E ele pôde ser canal de Deus para preservar a vida, a sua família e abençoá-la. Olha só. Por conta da cura de José, a nação de Israel não foi dizimada pela fome. Vocês lembram que quando eu comecei, ver se vocês estão antenados... Quando eu comecei, o que foi que eu comecei a falar, dizendo? Que o diabo tem sede na vida de vocês, que o diabo quer matar, roubar, destruir, quer oprimir, espírito de morte. Porque ele sabe que matando vocês e atrás de vocês tem várias pessoas. Quando ele consegue matar um de vocês, ele matou uma nação. Diga, eu sou uma nação. Uma nação é uma célula, é uma casa, é uma rua, é uma família. É uma nação verdadeira, geográfica, é um território. Amém, queridos? Por conta da cura de José, Israel não foi dizimada pela fome. Então, tudo tem um propósito. Deus permite, Ele sabe. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar? Sua família é alvo das promessas de Deus. Amém? A cura interior na família é uma promessa de Deus e Ele vai curar a sua casa. A sua família é promessa de Deus e Ele vai curar a sua? A sua família é promessa de Deus e Ele vai curar a sua? Estão com sono. Quanto mais vocês fizerem isso, mais eu vou demorar. Vamos ler João 14, 6, 11... Vou já fazer, vou. Tem alguém com sono? Tem? Quem está com sono? Vai lavar o rosto, bem rapidinho e volte. Quem mais está com sono? Vamos, fica de pé, em nome de Jesus. Estica os braços. Bora. Faz assim, ó. Vamos respirar de novo. Bora. Ai, dá 10 horas, linda, gente. Se esticou, agora que eu tô com 1 hora e meia. Pronto? Respira. Não, tem que segurar os 10 segundos. Respira. Bora, 1, 2, 3. Pronto? Pronto? Bora continuar, pode sentar. João 14, 6, 11, diz assim, Respondeu-lhes Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós... Psst, não despecem. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. A meu Pai. Desde agora o, o conheceis. E tendo, tendes vistos, replicou-lhe Filipe, Senhor essa parte é muito forte, viu? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu. Mostra-me o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim. Faz as tuas obras, credes em mim? Que estou no Pai e o Pai em mim. E creis ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, gente. É... Quando a gente está traumatizado, a gente não consegue nem reconhecer a identidade de Pai. A gente não consegue. Felipe, ele já estava andando com o Pai, que era Jesus. Mas ele não conseguia, ele não conseguia identificar é, no, 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 em Cristo que ele era o Pai. Que Cristo era o Pai. E ele dizia assim: nos, nos mostra, nos mostra quem é o Pai. Sabe por quê? Vou dizer algo aqui para vocês. Vocês sabiam que o nosso Pai na Terra é a figura de Deus? Na Terra. Mas, pastor, eu não tenho um Pai. Sim, você teve um Pai. Você já teve um Pai um dia. E quando a gente está ferido com o nosso Pai na Terra... Às vezes a gente não consegue ter relacionamento com Deus, porque é um reflexo. Está aí a palavra que respalda a gente. Com certeza Felipe ele tinha algum trauma de paternidade. Jesus estava dizendo aqui para ele: ó, Eu sou o pai. Mostra-nos o pai. E ele tinha tanta carência paterna. Isso é, uma, é, é carência paterna. A pessoa diz assim, ai, ah, o pastor é meu pai. Não, o pastor é teu pastor. Ele é teu pastor, teu discipulador, teu mentor espiritual. Ele não é teu pai. Às vezes as pessoas se confundem. Eu não sou mãe. Eu sou a pastora dos meninos. Eu tenho um filho, eu tenho uma, a Luziane. Cadê a Luziane? Cadê a Luziane? A Luziane. O Igo, eu adotei como filho. Aí eu disse, são meus filhos. A Célia, a filha pródiga, mas adotei como filha. Mas o, o meu discipulado não, é, não são meus filhos porque eles têm pai e mãe. Está aqui a Luziane. Né? Adotei como filha, né? que não presta nem atenção na mensagem. Tá. O Igo E Felipe ele tinha esse problema de identidade. Ele estava ali caminhando com Jesus e não conseguia ver, porque tinha um trauma de paternidade. E a gente precisa deixar esse trauma hoje aqui no altar, no encontro Radix, Amém? Em nome de Jesus. A imagem do pai é mais forte em uma família. Deixa eu dizer aqui uma coisa. E estão dizendo por aí que isso é, ah, isso é patriarcado. Ah, isso aí é misoginia, é machismo. Não, isso é princípio. Estamos vivendo tempos em que querem tirar a paternidade dos homens, a autoridade dos homens. Estão passando para as mulheres. Nevilane. Dois anos atrás, no dia dos pais, o pai dela não estava na igreja, e ela chegou para mim, feliz... Como foi que tu disse, Nevilane? Pamãe. Pamãe. pãe. Feliz dia do pai. Aí eu me fio, o que é isso aí? A senhora é pai, mãe? Eu disse, não. Você tem um pai. Foi, Nevilane? Lá perto da cantina? Pois é. Você tem um pai. Não existe esse negócio assim. Eu, as mulheres, eu sou pai e sou mãe. Não, você é mãe. Solo, mãe solteira ou mãe só, sem a presença do pai. Mas você é mãe. E vocês têm um pai. Vocês não são de chocadeira, nem são de proveta. Até os de proveta têm um, um sêmen de um pai. De um homem. São essas pequenas coisinhas, gente, que vão introduzindo na mente da gente e vão desconstruindo os valores e os princípios. E vai se gerando raízes de amargura. Meu pai me abandonou, meu pai isso, meu pai aquilo. E vai tendo, vai tendo as feridas, 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 feridas. E homens, quantos homens nós temos aqui? Quantos homens? Ixi, meu povo levantar as mãos. Vou... Aí, vou até fechar os olhos. Quantos homens nós temos aqui? Ah, é cansaço, é? Ou é dúvida? Foi dúvida, Pastor Ricardo, vem aqui, pelo amor de Deus. Ali... Ai, está aqui, né? Teu, né? O senhor viu, né? Pois é. Ah, tá bom. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Eu sei que é cansaço. Mas resistam. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Está dentro. É um, é um parêntese. O movimento feminista ele quer tirar a virilidade de vocês, a autoridade de vocês. Começa agora e vai até quando vocês forem pais. A maior autoridade de uma família é o pai. Quantos já são pai aqui que eu vi? Carlinhos, pastor Ricardo, pastor Davi, Davi e o Marcinho. E os outros serão, amém? Amém, amém Pedro? Amém. amém. O chefe da casa é o pai. Porque é ele que cobre. Ele é a representatividade de Deus aqui na Terra. A Bíblia diz como é que as esposas têm que se submeter aos maridos e, a, e, a, e os maridos como é que têm que tratar as esposas. Então, se liguem que a, a maior figura... E mulheres... mulheres. Quantas mulheres nós temos aqui? Amém. Quantas mulheres? A Lorinha vem para cá. As encontristas vêm para cá. Emanuela, as meninas têm que estar aqui. ó. A gente está em ministração de cura. Yasmin e a Lorinha. Aí não é para estar em rodinha de conversa, não. Ministração de cura é libertação e é batalha espiritual. É... Isso aqui é muito sério. A gente não pode, eu brinco, mas é ministração de cura. E não pense que não tem demônios aqui querendo roubar a cura de vocês, não. Porque tem. Não pense que vocês começaram a se dispersar. Isso aqui é uma arma do diabo para roubar a cura de vocês. Façam valer o que vocês estão aqui para fazer valer. Eu não me expus aqui para brincar, não. Eu me expus para que o Espírito Santo de Deus traga cura para a vida de vocês. E eu não estou falando por voz minha, não. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei, a pastora Miller me chamou. Nós sabemos com que nós estamos lutando aqui esse final de semana também, pastor Ricardo. O inimigo quer ceifar vidas aqui. Talvez, Deus, talvez não. Com certeza, o Senhor te trouxe aqui, esse final de semana, porque Ele sabia que você queria dar cabo da sua vida. Então, vocês prestem atenção. Resista ao sono. Porque quando a gente é do mundo, a gente está na festa, a gente não tem sono. Quando a gente está no celular na internet, não sei aonde, a gente não tem sono. Quando a gente está na prostituição, nas redes sociais com questão de, de pornografia, a gente não sente sono. Por que, que sente sono na hora da cura, da libertação? Se liguem, jovens. Se liguem. Tem jovem aqui querendo fugir de casa. Tem jovem aqui querendo matar pai e mãe. E eu sei o que eu estou falando. Não brinquem de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Amém? 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 Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. A gente só corrige porque a gente quer o bem de vocês, porque a gente ama. Quando eu ministro aqui, não adianta gritar no Espírito, cair na hora da unção, se levantar e permanecer do mesmo jeito. Amém, gente? Bora lá. A imagem do pai é mais forte em uma família. É o pai que decide a rota de toda a sua família. Muitas vezes, como o pastor Ricardo falou, o pai dele, na ignorância, em tudo aquilo, fez. Mas era ele que conduzia a família. Você amava seu pai? Chora até hoje. Mas entende que era preciso, né? Diga, o meu pai, meu pai. É, a é a figura de Deus, de Deus. aqui na terra. E ele tem autoridade, autoridade. na minha vida. Pastor senhora conhece meu pai. Vocês não conheciam o meu? Vocês não conheciam o meu. E ele é autoridade. Ele é tão autoridade que o apóstolo rusto desce do altar e baixa a cabeça. Então, reconheça a autoridade do Pai de vocês. Pastor, meu Pai agrade... Meu pai só fez e foi embora, mas Ele te fez. Ele te deu a semente dEle. E deixa eu te dizer, Ele fez isso e o teu Pai que está no céu não te desamparou, não te abandonou. Amém? Porque, de novo, às vezes a nossa intimidade com Deus é falha, porque é um reflexo do que nós éramos com o nosso Pai aqui na Terra. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Ninguém na terra está sem pai. Todos temos um ou, um ou tivemos um pai. Mesmo que você nunca tenha visto ou convivido com seu pai, mas você tem ou teve um pai. E sua alma já está registrada à imagem de um pai. Nem que seja um pai ausente. O da terra. Mas nós temos um Pai no céu que não, que não é ausente nunca. E para a gente ter essa intimidade com Ele, a gente precisa liberar perdão, a gente precisa ser curado. Amém? Deus quer curar sua família na imagem de Pai. O Pai que é provedor. Vocês lembram o que eu falei? Quando meu pai me chamou de burra, eu vou trabalhar e vou mostrar. Mas quem é que dá a primeira carteira de motorista para o filho ou para a filha? É o Pai. Mas a minha ferida disse o quê? Eu vou trabalhar e vou tirar a minha carteira. Eu vou mostrar para ele que eu não sou burra. Ferida na alma. O pai protetor. O teu pai é quem te protege. O nosso pai é protetor. Chega perto das filhas do Vinícius para ver. Chega perto da Isabela e da Emanuela. Ah, coitado. Chega perto da Ariela. Chega perto da Sofia. Chega perto aqui da, da Vitória. Do Henrique. Ai, meu Deus, coitado da tem a pena da Rana. Olhar para o Henrique já dá medo, né? é? Mas, gente, se alguém olhar para a Hanna... Cuidado aí, viu, meninos? O homem, é, o homem é brabo. Bichinha quando era pequena. Ai, meu Deus. Não é não? Porque ele é o pai protetor. Amém? E do filho também, viu? O pai protege o filho. Deixa um... Uma moça chegar perto de você e se o pai não vai para cima. né? Essa é a figura que você tem que ter de pai protetor. Amém? Pai motivador. Quantos aqui foi o pai que ensinou a andar de bicicleta? Ele motivava? Motivava. Vai, vai, vai. Vai, filha. Vai, filha. Vai dar certo. Pai é amor. Deus é o quê? Deus é nosso pai. E Deus é o quê? Amor. Pai é amor, gente. Eu acho a coisa mais linda, o pastor Douglas. Eu, eu, eu tenho memórias, assim, com o apóstolo Ruston, com a Isabela e a Emanuela. A Paulinha vai lembrar disso. Que ele, ia, ele comprou um micro-ondas. Me lembro. Ele comprou um micro-ondas para fazer cupcake. Ele foi no Super do Povo comprou todas as formas. Lembra, a Emanuela, os ingredientes? Ele fazia uma casinha de lençol, ia brincar. O que a aposta da não fazia, o aposta fazia. Brincar de casinha com as meninas. Cadê a Paulinha? Não era a Paulinha? Está aí, ó. Paulinha morava lá e sabia. Né? Esse pai, pai amoroso, pai presente. Pai é o fiel, pai é o marido. eu, Pastora, a senhora tem marido? Eu tenho. Quem é seu marido? Meu pai, que está no céu. Uma vez, lá no Polo Feste, né, todos os. Todos os. O apóstolo chamou todos os doze. Eu me lembro tão forte disso, tão forte. A primeira equipe de 12, aí, o apóstolo sempre contava assim, as mulheres ficam na frente, os maridos ficavam atrás. Eu olhava para trás, vou cair no chão. Aí sempre, às vezes, ia um discípulo, uma discípula, né? Ou um discípulo me pegar, né? Aí, quando uma pessoa... Aí eu me lembro a uma discípula, né? Aí ela veio chorando. Não, meu linda, eu não era pastora ainda, não. Eu fiquei com tanta pena da senhora. Aí, aí eu fechei a cara. Tô com de mim, por quê, doida? Quem me conhece já sabe que eu sou assim, né? A brutalidade não é mais de ferida, não, viu? É a essência minha Às vezes eu digo, muda, Jesus. Aí eu olhei assim: tá ocupando de quê, doida? Desse jeito mesmo. É uma pessoa que mora na rua de vocês aí, que era minha Vocês sabem quem é. Porque a senhora não tinha marido. Eu disse, várias mulher O melhor marido lá de cima era o meu, mulher. Meu marido é Jesus. Arrasou, O marido é fulano, fulano. Jesus. Tu acha que Jesus vai me deixar desamparada? Então, o pai, ele também é o um marido. Amém? Em nome de Jesus. Ai, meu... A cura na imagem da mãe. Vamos para a mãe? Ainda são 10 horas. Eu posso sair até meia-noite. Amém? Eu gostei. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Salmo Salmo 27. Ah, oh, meu Deus, gente, eu acho que eu pulei aqui. Dois, três, cadê o Salmo 27? Vem cá, tá mais aqui. Salmo 27, 10. A cura da mãe aí. Vocês procuram depois. Para sermos sarados, precisamos espremer a ferida, expurgar todos esses sentimentos. Não, gente, espera ainda. Só um minutinho aqui. Tá? Tá, não. Aqui. Eu pulei da quinta para a quarta. aqui, não, tá aqui, tá aqui. Salmos 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe não me desampararem, o Senhor me acolherá. Me acolherá. Salmos 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe não me desampararem o Senhor me acolherá. A mãe, gente, ela é a figura, a cura e a imagem da mãe também, ela é muito importante, muito. Eu falei aqui um pouco da minha mãe. E, às vezes, principalmente as mulheres, né, a, a... tem, às vezes, um conflito entre a filha e a mãe, a filha e a sogra. E são conflitos que Geram feridas muito fortes no relacionamento familiar e a gente leva para os nossos casamentos. Nós levamos isso para os nossos casamentos. Mulheres, eu falei para os homens, e agora eu vou falar para vocês. Porque aqui vocês irão casar, não é? Vocês serão mães. Já tem alguma mãe aqui? Nenhuma, né? Vocês serão mães. Já é mãe? Né? Vocês serão. Mulheres virtuosas, valorosas. Mulheres segundo o coração de Deus. Serão mulheres empreendedoras. Serão mulheres empoderadas na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Mulheres curadas. Nós precisamos entender, mulheres, quem nós somos na sociedade. Quem nós somos em Deus. O quanto Deus derramou em nossas vidas. Mas a gente precisa ser curada nas nossas emoções também. Na figura, nós falamos na figura do nosso pai. Para as mulheres. Deixa eu dizer algo para vocês, meninos. Às vezes, por nós não termos a figura do pai, eu quero que as mulheres olhem para mim. Quantas aqui têm pais ausentes? eu dizer algo para vocês. Não se entreguem para qualquer um, não se entreguem para qualquer um, por conta da ausência de paternidade. Porque às vezes a gente se entrega para qualquer um, e se entregar, eu não estou falando só da eu estou falando entregar o nosso coração, a nossa emoção, os nossos sentimentos. Porque, às vezes, a gente busca, num relacionamento com um rapaz, a figura do pai. Por isso que, às vezes, tem meninas que casam com homens mais velhos, porque buscavam a figura do pai. Porque não queria o esposo, queria o pai. Deixa eu dizer algo para vocês. Você pode, o teu pai físico, o teu pai na terra pode ter te abandonado. Mas tem um pai que não te abandona. O pastor Ricardo falou, espera no tempo de Deus. Espera no Senhor. Pastora, eu estou falando só da nossa virgindade. Da... Não, eu estou falando das tuas emoções, do teu coração. Que vale mais que um imen. Desculpa os meninos, está para os ouvidos. Eu estou falando com maduros aqui. Por conta de feridas na nossa alma. Por as ausências dos pais. Ou por um pai ter abusado. A gente quer pegar qualquer porcaria. E Deus veio para dar o melhor dessa terra para você. E, a, e o melhor dessa ta, terra para você, mulher, é um homem de Deus, é um homem que te ama, um homem que te preserva, um homem que vai te proteger, te guardar. Mas o mundo está dizendo aí que a mulher ela pode. Pode. Todas as coisas naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. Existe uma coisa linda chamada submissão. Nós nascemos para ser submissas. Vale a é não. Protegidas, guardadas. É muito bom ser guardada. É muito bom se submeter, mulheres. É muito bom ser protegida. Hoje vocês estão debaixo da tutela dos pais. Eu conversando com a Nevilane, eu digo, filha, tu... a mulher é assim, ela sai da tutela do pai da mãe e vai para a tutela do marido. Isso é bom. Até eu dizia para ela, tu pode se formar ganhar 30 mil por mês, mas tu vai ter que se submeter ao teu marido. E tu só vai sair da minha casa, da casa da tua avó, quando tu casar. Tu pode ter 10 apartamentos. Assim, Vlane. eu falei? Tu pode ter 10 apartamentos, mas só sai da casa da vovó. Ou tu me leva para um apartamento. <risos> Mas só sai da casa da vovó para a casa do papai, do, do marido. Amém? Então se guardem, se protejam em nome de Jesus. A mãe é o útero gerador de todos os filhos. A primeira mãe da Terra chamava-se quem? Eva, que significa mãe da vida. Essa deve ser a essência de todas as mães. Toda, to, toda a imagem correta que temos de nossa mãe Deus vai curar. Deus é a mãe e é o pai. Deus, ele é, Deus ele é a figura de pai e mãe aqui na Terra. Está aqui em Salmo 27, 10. A mãe é a esposa. aí Eu anotei. Submissa, rendida ao seu esposo, que é rendida a Cristo Jesus. Amém? A mãe é a protetora. Mãe protege também. Mãe leoa, mexe com um. Para vocês verem. É mesmo que mexer no, na casa de maribondo. A mãe é edificadora. A mãe é aquela que edifica o lá com oração, com palavra. Eu tenho na no coisa do meu celular, eu levi a Neville bem pequenininho, lendo a Bíblia e orando. Aí depois eu descobri essa semana, ele o Levi confessou o pecado. Mãe, com oito anos eu tinha Instagram escondido da senhora. Aí eu com a foto do, do, do abençoado no meu celular, ó meu filho é tão crente, com o estragão oculto. Mas Deus é tão misericordioso que livrou das marmotas. Amém? A mãe é que edifica, a mãe é a sábia. A mãe curada, ela tem que ter palavra de sabedoria na, 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 na nossa direção. E a gente tem que entender isso. Mãe é que alimenta. teu primeiro alimento vem de onde? E quando sai depois do seu, que é sangue? Leite é sangue, leite materno é sangue. Depois que a mãe alimenta daqui, onde é que ela alimenta? Na panela. Ela que faz, ela que mexe, ela que põe a mesa, ela que amata, amassa a frutinha e dá. E é isso que Deus faz com a gente também. Mas, às vezes, a gente não consegue ver porque a gente está com feridas, com traumas. A gente não consegue lembrar que a mãe um dia deu a comida, o menino, o menino vomitando. A mãe é aquela que segura... O, 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 a tala do hospital para não perder a ver por cinco noites, e cinco e cinco dias e cinco noites, sentada numa cadeira de madeira. É aquela que se levanta de madrugada. Essa é a mãe na terra, mas nós temos a mãe do céu também, que é o não é a Maria não, tá gente. <risos> Porque Deus, ele é pai e ele é mãe Porque Deus também protege Está repreendido em nome de Jesus Você acha que Deus não nos vela nas nossas enfermidades? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ele está ali e a nossa mãe, ela tem essa figura também. Mas a gente não consegue ver, porque a gente está com ferida na alma. Então, o que foi que a tua mãe te feriu para você liberar perdão essa noite? A mãe é a conselheira. Eu, eu digo assim para os meus filhos... É... Vou fazer 50 anos, né, gente? 49, 50. Ano que vem eu faço 50. E... Eu acho que antes de ontem eu falei isso. Hoje eu entendo o que a minha mãe falava. Ela aconselhava, porque hoje são os conselhos que eu dou para os meus filhos. Né? A mãe é aquela que se levanta, quatro e meia da manhã, e vai ver os filhos pegar o ônibus. O Levi disse que cansou de acordar, e eu... Gente, macia, tu faz isso ou não faz? Pastora Milo. As mães aqui. Né? Mãe não dorme. Pai e mãe não dormem. É, filho de mãe crente. É. É. Mas essa é a mãe. Amém? E às vezes você nem sente quando não está orando na cabeça, está orando de joelho, está de... tá, tá intercedendo, está no trabalho, está orando. Está sentindo a dor no umbigo quando o filho sente alguma coisa. Depois eu levei e compartilhei com vocês. Né? Amém, queridos? Em nome de Jesus, diga assim. Eu decido, eu decido perdoar, perdoar meu pai e a minha mãe. Amém? Em nome de Jesus. A cura na imagem do filho. João 1, 12 13 diz assim, ó. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus colocou uma nova identidade em nós, identidade de filhos. Em 2006, nós estávamos como filhos sem pai. E Deus nos colocou, cadê o pastor Daniel? E Deus nos colocou num congresso e num tema do ano, na visão, chamado os filhos legítimos de um pai autêntico. Deixa eu dizer uma coisa. Ser pai é uma opção. Ser pai ou mãe é uma opção. Você tem a opção de ser filho? Você sempre vai ser filho. Você vai nascer filho e morrer filho. Você pode nascer pai e morrer pai? Não. Porque você tem a opção de não querer ter filho. Então, a tua maior identidade é de filho. Como nós somos preciosos. Aí, uma abençoada, a Aline compartilhou há pouco comigo, e eu quero compartilhar isso com você. E até foi falado aqui né? dela, parece que foi falado mais cedo como é que um cristão segue ela nas redes sociais ou escuta ou... aquelas coisas nojentas. Tem uns que sabem até a tradução da música. E ela botou na rede social, eu não a sigo, pedi só a Aline a para compartilhar comigo, só para eu não esquecer, mas vou apagar. E ela botou assim... Eu quero saber se tem, de, se tem. Como é? Teste de DNA, DNA para saber se eu sou filha de, de Deus. Pronto, tá, aqui, o te, tá Pronto. Está aqui. Aí o irmão colocou, né? E, era, e é o versículo da mensagem. Vou responder para ela e para vocês, né? João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, teste de DNA está aí, tá bom? Deu-lhes o poder de serem feitos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. A saber, aos que crerem em seu. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de? Está aí o teste de DNA. Dê um aplauso ao Senhor. Então, se uma outra abençoada como a, a preciosa, que eu não quero dizer o nome... Pois é. É. Com uma, um, um, porque o pessoal vai usar essa frasezinha, viu? E aí Deus está armando vocês essa noite. Amém. Chegar lá na escola. E aí? Porque são os copiadores, né? Porque eles são, eles estão sendo, não serão, porque quem vai influenciar essa juventude serão vocês. Então parem de dormir. Quem vai influenciar essa geração? Diga. Quem vai influenciar essa geração? Muito bem, vocês disseram eu. Não foi nós. Porque eu, eu, eu trago a responsabilidade para mim. Bata na cara mesmo, meu filho. Porque ela pode ter as mídias sociais, mas vocês têm boca. Porque na época de Jesus não tinha mídia social, não. Tinha era boca, tinha era coragem, tinha era pé no chão. Amém? Amém. Então, chegar lá um bonitinho, influenciado... Por ela e você vai influenciar. Vem cá, meu irmão. A palavra diz: está escrito, Mactube Está aqui, ó. É João, né? É doze Está aqui, ó. Tiro três, pelo amor de Deus. 12 mais um. É, é, é. é. 12 mais um é, é mais uma equipe. Né? É a segunda equipe. Oi, Do... oh, eu gostei. Doze mais um é se preparando para a segunda equipe. Amém? Está aqui o teste de DNA. Meu irmão, tu tem identidade de filho de Deus de um pai autêntico, de um pai legítimo. O mundo está dizendo assim, vocês não têm DNA, não. Vocês não são, não. Onde é que tem DNA? Está aqui, ó. Eu tenho. Meu pai pode ter me abandonado, mas o meu pai no céu não me abandonou. E eu sou grata ao meu pai na terra porque ele deu a gotinha dele e por isso eu estou aqui. Amém? Amém? Dê um aplauso ao Senhor por isso, em nome de Jesus, meu irmão. E, ó, orem. Por pessoas como a Anitta. Orem. Deus pega ela. Mas não é para matar, não. Que é pecado orar assim. É, gente, orai pelos vossos inimigos. Ela está sendo inimiga da igreja, ela está perseguindo a igreja. Bora orar por ela, meu irmão. Quando a igreja estava sendo perseguida, o que é que Paulo e Silas na prisão fizeram? O que foi que eles fizeram? Eles oraram. Houve salvação? Houve. Mas somente se tiver cura e libertação na tua vida. E você entender o propósito. Amém? Já pensou se Pedro continua na ferida de negar Jesus três vezes? Será que a família do carcereiro teria sido salva? se ele tivesse ficado lá na, naquela ferida, porque ele mesmo se feriu, porque ele negou Jesus. Amém? Já estão tocando o som para mim. Isso é para dizer que é para terminar? É belinho? Ah, falta três páginas. Não, eu ainda estou no meu horário aqui. Hã? Não, pois é, mas rapaz, eu nunca prego na rede jovem quando prego ainda vão me dar tempo, mas rapaz... Aceito isso, não, não é de Deus, não. Amém? Amém? Diga, eu sou filho de um pai autêntico e legítimo, em nome de Jesus. Que referencial você tem de filho? Todo pai toda mãe, antes de serem filhos, se comportaram, de terem filhos, se comportaram como filhos e refletiram em você o que foram como filhos. Vocês entenderam aí? São os reflexos, né? Como eu falei antes. Existem pessoas que morrem sem nunca, eu já falei isso para vocês também. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Dois, os propósitos, três, né, os propósitos de Deus na família. Eu vou me adelongar um pouquinho, tá? mais à frente. Deus definiu a família para demonstrar amor, aceitação e compreensão. Deixa só aqui uma coisa que foi a mesma coisa do pastor Ricardo, e eu pontuei isso aqui lá em casa. Jesus, José era um homem que Deus usava, Deus sabia falar com José, mas José não sabia falar com seus irmãos. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, eu, eu conversei com isso lá no Crais, esses dias. Eu disse que às vezes a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, porque, um, acho que foi Platão que falou, né? Não adianta você explicar uma coisa para quando a pessoa decidiu não entender. Ela já decidiu que não quer entender. Então, aí você já tem que ter cautela. Você tem que saber comunicar. Peça a Deus, diga assim, Senhor, Senhor me dá sabedoria na comunicação. O pastor Ricardo falou também o que é que comunica. Ele disse o que, é que ele estava comunicando para o outro, a questão da tatuagem. Tudo em nós comunica. O que é que eu estou comunicando para vocês trancinhas. com as trancinhas? O tênis. O, o macacão. Eu tô no meio de jovens, então eu tenho que me comportar e me comunicar como jovens. Gatinha. Que Deus mande um jovem coroa. Vou ganhar, né, meninos? Vamos sair daqui tudo, ó. Tudo ganhador de vida, curados, né? E libertos, né? Amém? Amém? Ajuda a pastora. Hashtag ajuda a pastora. Vou criar uma hashtag. Hashtag ajuda a pastora. Brincadeira. O que a gente comunica. Deus sabia se comunicar com José. Mas José não sabia se comunicar com os irmãos. Ele não sabia. Porque o próprio José não era curado. Porque tem, tem a falta de, tem a, a cura, tem as feridas por conta, a, 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 as mágoas por conta das feridas, e tem também a questão das feridas por falta de sabedoria. E José ele também foi ferido porque ele não tinha sabedoria, ele não sabia comunicar para os irmãos, ele era soberba. Tinha algum trauma hereditário aí de José. Deixa eu dizer algo aqui para vocês, que é muito parecido com o que o pastor Ricardo falou. Eu me formei em 2013, terminei, né? 2016. Entrei em 2013, é isso. Eu saí do consultório do médico, fui direto para a faculdade. O médico disse assim, a sua primeira pílula, eu disse, qual é? é, é Lexotan eu disse, não, sala de aula. Porque ele detectou que uma das brechas que eu tinha... Era a falta da faculdade. Que era um sonho meu que, que foi barrado. Faça a sua faculdade. Porque sonho a gente não protela. Aí, eu... Antes disso, a minha mãe disse assim, lá na calçada, mesma coisa do pastor Ricardo, um pouquinho diferente só. Aí a mãe disse assim, eu vou pagar uma faculdade para vocês. Aí a pastora Carleane, muito veloz, disse, ah, vou aí a mãe disse assim. Aí, eu, aí a mãe disse assim. Não, mas tem um orçamento familiar, né? Não pode. Aí eu, por conta da ferida, é por deroga dela. E aí, realmente, a pastora Carleane se formou primeiro do que eu. Por quê? A mesma coisa que o Ricardo falou. Ah, porque o meu irmão fez duas faculdades, eu não fiz, mas por quê? Porque eu não soube me comunicar. Foi uma comunicão abrupta, soberba, arrogante. Porque eu poderia ter dito, mãe, eu sou a mais velha. Deixa eu fazer logo a minha, depois a Carline faz a dela. Por nossas feridas e traumas, nós perdemos bênçãos porque não sabemos comunicar e nos expressar. E aí a gente vai atrasando o projeto de Deus na nossa vida. Vocês entendem isso? Entendem a importância de sermos curados? Quantas vezes na, no nosso, na nossa forma abrupta de ser, ignorante, intolerante, arrogante, prepotente, potente feri, feridento, perebento, impediu bênçãos em nossa direção? Mas essa noite vai cair tudo por terra, em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem. Estou caminhando para o final, viu, gente? Estou brincando, mas estou caminhando para o final. Precisamos pedir a Deus, eu coloquei, sabedoria para falar com os outros. Isso não é só em relação a, 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 aos nossos pais, não. no nosso local de trabalho. Às vezes você tem uma proposta. Senhor, me cura, me dê sabedoria para eu saber levar essa proposta para o meu, pro meu patrão. Reconhecer as autoridades. Sabia que tem pessoas que não se submetem às autoridades porque, na realidade, é um perebento. É cheio de traumas. Traumas com os pais, traumas familiares, e isso vai levando pro. Oi, amor! Tu vem com? Oh meu Deus, a bichinha. Deus abençoe. Cadê a outra? o rosto. Ah, tá certo. Amém? Deus abençoe que o Senhor te restitua em nome de Jesus. E Deus vai dar o um emprego do justo. E nunca mais você vai sair do, do, de encontro com Deus, da presença do Senhor para poder ir dançar festa ou alguma coisa assim. Deus vai te colocar em lugares altos e Ele vai te usar. Receba o um emprego do justo em nome de Jesus. No dia que você disser assim, ó, eu vou para o encontro, terminou meu tempo, eu vou para o encontro. Eu vou para o encontro. Chega, Belinha. Chega, Nevan. Né? Eu vou, começou duas... Ó, oh, ele está mandando eu coisar duas horas de novo. Pode ir coisar? Não <risos> um aplauso ao senhor. Ei. Vocês, vocês já estão curados ou estão mentindo? Vai, vai, né? E o coração termina logo, termina logo. De boca tu me louvo, mas o coração é de verdade. Pastor, a gente pode ir para vigília? A vigília, né? Vigília encontro radix. Pode, Belinha? Pode, Belinha? Emenda, né? Tô acostumado na selva. No dia que vocês disserem assim, ó, eu vou para o encontro, eu vou trabalhar no encontro, eu vou para congresso, eu vou para seminário, Deus vai te liberar. Amém. Deus vai tocar no coração. Você não vai mais precisar sair do encontro e perder ministração de cura, pegar a libertação na metade para ir trabalhar, porque Deus vai dar o um emprego Amém. do justo. Amém? Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Porque o maior interessado é Deus. Amém. Deus é interesseiro, gente. Deus trouxe vocês hoje aqui porque Ele sabe o que Ele quer fazer na direção de vocês e através de vocês. Eu estou falando isso desde o começo. Amém? Eu sei o que Ele fez na minha vida. E Ele vai fazer infinito mais o que ele fez na minha, dos pastores, dos, ele vai fazer na de vocês. Vocês farão coisas maiores que os pastores, os doze, da primeira, segunda geração estão fazendo. Vocês irão a lugares maiores, mais altos, porque vocês têm a tecnologia em favor de vocês, vocês têm o um conhecimento em favor de vocês, vocês têm uma igreja que ora, que intercede, que adora na direção do altar, em favor de vocês. Amém? Vocês têm líder radiques tremendos, poderosos que trabalham, que oram que intercedem, vocês têm tudo, vocês têm família vocês têm cura, restauração amém? amém, amém. é um perigo dar o um microfone pra mim deram porque quiseram tô nem aí, se virem rapaz quem fez isso? Hein? <risos> amém ai, ah, eu vou te pegar lá em casa Levi. quem não te conhece ai, ah, oi hã? tá Ei, tem uma coisa que tem que cortar começo, viu tá na benção, né vai dar bom, né, amém, gente vocês tem que avisar, gente, aí, pelo amor de Deus não, pastor, faz isso não misericórdia, vou embora agora vou embora Deus definiu a família para demonstrar amor, aceitação e compreensão. Gente, essa semana, acho é, que foi terça-feira, eu vinha falando para o Igor. Na realidade, eu estou me segurando aqui para não chorar. Eu não sei se é a menopausa, eu não sei o que é né? a idade, a velhice, ou então é a presença de Deus mesmo, né? É que a gente ora, né? a gente ora. Diz assim, mas a gente ora, né? E eu levei aqui, brinca, a mãe, acorda, a mãe dorme com a Bíblia, a Bíblia, acorda, a Bíblia amanhece no chão, o óculos quebrado do outro lado. Aí eu fico assim, Senhor, foi o que eu falei mesmo, né? Mas o Espírito leva para o céu e aí vai ministrar na vida da gente e vai dando certo. Essa semana eu recebi uma mensagem da, da irmã da Darlene, né? E aquela mensagem, ela edificou muito a minha vida. E são várias mensagens, assim, né? Deus disse assim, eu vou bombardear essa doidinha aí, vou dar um bálsamozinho para ela. E aí Deus tem, tem ministrado a minha vida. Deus, ele é muito lindo na minha direção. Ele é um amor tremendo, né? É um grude. É um grude. Aí, às vezes eu, eu acho que ele gosta mais da Maclove, mas tudo bem. É ferido. É o senhor que gosta mais delas, né? Tá. A Carlinha, que é branca, inteligente, né? Ah, é. A Maclow que é mulher de apóstolo, né? E eu? E eu, né? <risos> Mas eu sei que Deus me ama. E eu fiquei muito feliz porque família é projeto de Deus. Gente, eu amo família. Eu, eu amo a minha família. Eu amo, eu amo o projeto casamento. Jovens queiram casar. É assim, casamento é bênção Eu, eu costumo muito a dizer para os casais que eu ministro Vigiem, tampem as brechas Guardem-se, guardem-se, blindem Cuidado com rede social Cuidado com amiga, mulher não, Homem casado não tem amiga, gente Isso não existe Mulher casada não tem amigo O amigo da mulher casada é o marido dela E a amiga da mulher, do homem casado é a esposa Acabou-se, ponto e o amigo maior é o Espírito Santo de Deus. Né? Minha melhor amiga, o caba casado. Ah, planta a bananeira. né Ah, meu melhor amigo é o fulano. O caba casado, só se for o pai dele, ou o irmão, o pai dela, o irmão dela. né Então, se blindem, se guardem, se protejam. Porque quando o inimigo ele quer atacar, eu falei já no início, ele começa no casamento. Então, assim, família é tudo de bom. Igreja é top, é maravilhoso, mas é muito bom quando a gente chega em casa e está em família. Né? Trabalho, lazer, tudo é muito maravilhoso. Mas quando a gente chega no seio da nossa família, o nosso pai, nossa mãe, os irmãos da gente, até a Carleane, mas tudo bem, né? Está gravado, tá? Né? Ixi. Né? Eu, eu batia tanto na Carleane. Eu me vingava dela, sabe como? Eu, irmã mais velha, né? Aí indo pro Evandro. Aí eu, tem que cuidar das suas irmãs, e a mais velha. Aí, aí eu, né? Elas na frente ou atrás, com as mochilas, burro de carga. E elas chutando os que chute Aí elas chutavam na lama, ali descendo a central, né? Quando chegava em casa, quem apanhava? Era eu mesmo. Ah, você não cuidou das suas irmãs. Mas também o dinheiro do lanche era comigo. <risos> Ai, Jesus. Eu comprava uma garrafa de Coca-Cola, dividia por quatro, putava açúcar e água. É, a mãe dava o lanche pro salgado lá na, na cantina do louro, Larissa. Ah, no Evandro, né? Eu salgado, salgada, né? eu comprava xilito grandão E dava para ela, assim, comer Ferida na alma ó, Tá vendo? É ah. O que era ratazana? Ah, era assim. Não, eu vou contar aqui bem rapidinho. Essa daqui, né? Acho que o apóstolo contou. Aí, aposto todo, Ai, aí aposto, o apóstolo todo rabalabachu. Ai, foda-se. Aí o apóstolo rosto todo. Paz do Senhor, irmãs. Eu sou crente. 16 anos. Muito crente, o né? Muito crente. Família. Aí. ele negrado, cuidar, senão ele me disciplina. Vocês, vocês desgrava aí o negócio, viu? Senão eu vou para disciplina. Eu não subo. Nunca mais voltar. Aí... Chegou pastor Henrique Jorge. Tive um sonho. Eu sonhei com um bando de ratazana na igreja. Aí, as irmãs, tudo de saia comprida, né? tudinho e tal. Quando a gente sai da presbiteriana, com, com os grape, as calças compridas, umas blusinhas amarradas aqui na cintura, e lá vem as três. Mas assim, ai, mãe. Aí, o pastor, o Pastor Henrique Jorge, as ratazanas chegou na. Igreja. Casou com a ratazana. Mas foi mesmo, gente. Foi mesmo. Foi. Ele teve esse sonho. Aí, não, aí depois ele fez uma oração, né? Senhor, me mostra qual é a mulher de Deus. Aí chega a ratazana com o livro. Como ser uma mulher de Deus. Ele, olha, a ratazana está lendo o livro. <risos> Amém. Brincadeiras à parte, mas é muito bom viver em família. E família é para isso aqui. né? Família é para isso aqui. É para dar um carão na lourinha, ela né? tá curada já. Bom dia, viu? Bom dia. Quem não dá bom dia, quando acorda de manhã, ó, cortisol, bacaia por terra. Ó, abraço... A Yasmin foi curada com um abraço. Eu ia abraçar a Yasmin. Hoje a Yasmin. Aí eu chego com a Yasmin hoje ela fala assim. É. A irmã auxiliadora, a irmã auxiliadora, toda bruta, né, nos encontros. Hoje a irmã auxiliadora se esferga em mim, para poder eu abraçar ela, né? Porque foi curada. Amém? Família e igreja. Dê um aplauso ao Senhor, gente. É amor, é aceitação, é compreensão. Suprindo, assim, as necessidades e sentimentos. Um, para a gente terminar, falta só uma, falta uma página e meia. <risos> Premiar sucesso por meio da família. A alegria da família pelas vitórias é importante. Olha, somente os curados se alegram pela vitória dos outros. Na nossa família... Se um está feliz, todos estão felizes. Se um está triste, todos estão tristes. Um sente a dor dos outros. É impressionante, literalmente. Uma sente a dor da outra. Os primos sentem a dor um dos outros. Se punem, se um passa, se um, se um passa, se tira a carteira, a gente vibra. Se passa em uma faculdade, a gente vibra. Se compra um apartamento, parece que está parece que sendo enorme. Se compra um carro uns literalmente a dor de um é a dor de outro o sucesso de um e o, o êxito de um é o sucesso é o êxito de outro é, às vezes o pessoal tem pessoas que assim, simpatizam muito comigo né não sei porquê eu sou tão boazinha. aí aí eu quero ter raiva daquela pessoa né? mas aí eu vejo o amor daquela pessoa na direção da minha irmã aí eu começo a amar a pessoa porque a pessoa ama a minha irmã e não sou abastada mas isso é o amor de família. Amém? Porque família é para se apoiar, é para compreender, é para aceitar, reconhecer os erros e os defeitos. E isso, gente, é muito importante. Amém? Reconhecer os defeitos, gente, não é aceitá-los. É você entender, é compreender que a pessoa tem aquela debilidade. Aí você vai lá, ó, oh, vem aqui. Né? A pastora Maclova, ela tem todo jeito para entender as minhas debilidades de brutalidade. Ela, Carlinha, vem aqui. Tu poderia. Ela, quando ela vem, Carlinha, aí eu rastei. É. Quando ela diz, Carlinha, aí eu, ai Jesus, lá é em confronto. Né? Eu já sei como, eu já sei que há alguma coisa que ela quer para cima de mim. Amém? Quando enfrentamos problemas e queremos fugir, é porque desde pequeno não fomos valorizados nas pequenas e grandes vitórias. Daí nos fechamos, pois nunca nos sentimos valorizados, amados e reconhecidos. Como é importante você reconhecer, você valorizar, valorizar o serviço do outro, exaltar, gente. Somente uma pessoa curada ela consegue exaltar a importância do outro. Não tem pessoas que só sabem diminuir? Que não sabem reconhecer que o outro... Por exemplo, tem coisas que eu sei fazer que a pastora Márcia não sabe, que a pastora Miule não sabe, que a, a, a Aline não sabe. Mas tem coisas... Por exemplo, eu não sou mansa como a pastora Márcia. Eu olho assim, eu queria tanto. É, eu, né? eu não sei orar como a pastora Miule. Eu não sei, né? Meu negócio é, né? Eu não sou muito boa para parar horas e horas para ouvir. Eu, bora, fala logo, desembucha, eu já fico. Quando a pessoa está com 20 minutos, meu perra está assim, ó. Sim, vai, vai. Eu já entendi. O pensamento acelerado. Eu já entendi. Vai, sim. Conclui, conclui, conclui. Como é? Eu já quero chegar no final, né? Eu já estou olhando para ali, já estou vendo um negócio para fazer ali. Mas já tem outras pessoas que têm esse dom e aí eu valor. Aí eu já digo assim, fala ali com aquela pastora ali, ó, porque ela Tipo assim, ela, ela tem passinhas para ouvir. Pastor, olha aqui, eu, pede ali a fulano para orar para o Chico. Né? E não, vai, vai para aquela ali, vai. Entendeu? Aí, por quê? Porque a gente é, 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 é processual e é no processo de cura também você valorizar no que outro, naquilo que o outro é bom. E às vezes a pessoa, deixa eu dizer algo aqui, não tem gente que quer abarcar tudo? Mas você vai ver aquela pessoa não é ferida porque ela tem a necessidade de se sobressair em tudo. Vai pintar. Eu pinto, pode deixar. Eu era muito assim. Eu ainda sou. Mas eu, eu e a aposta uma também. Mas porque a gente quer ver a questão também da proatividade. Aí você tem que saber se a tua motivação é para fazer o negócio acontecer ou é porque você tem aquela necessidade exacerbada de aparecer. Não tem gente que tem essa necessidade? Quando você vai ver... É, é ferida. Amém? Em nome de Jesus. Dois. Três. Deus criou a família para que tiver, tivéssemos méritos. Há famílias que só recriminam, nunca dão estímulos e isto gera rebeldia. Que só critica, é só cobrança. Tem as ausências. Tem o mentir. Tem muito isso também. Tem pai que só critica, né? <risos> Nunca valoriza o que o, pai, o que o filho faz E isso também gera ferida né E há famílias que é assim Tem pais assim Muitos, muitos, muitos E isso gera rebeldia, viu? Isso gera rebeldia Pais que mentem para seus filhos A ausência dos pais gera insegurança Você sabia que às vezes a raiz da tua insegurança é a ausência do pai ou da mãe? E, de novo, você tem, um, você tem um pai que não se ausenta. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu pular. Dar amor através dos pais. A ternura dos pais vale muito. Quando a ausência disto leva à insegurança. Será que eu sou amada e aceito? Aí você começa, né? Será que eu sou amada? Será que meu pai me queria? Aí começam os questionamentos. né? Porque outras crianças têm pai e mãe que buscam suas notas na escola e o meu não? Pais que não participaram da vida dos filhos. Né? Você vê... Eu não sei se alguém passou por isso aqui. Eu passei. A minha mãe saía com a gente sozinha. É tanto, gente... A, gente, a nossa ausência de pai era tão grande, tão grande... Que até hoje, e a gente até passou isso para os filhos nessa questão. A gente, a gente tinha as nossas beliches, as beliches, sabe, gente? Aquela cama em cima e embaixo? As quatro, né? Eu e a Maclova em cima, a Carleana e a Carolina embaixo. Era de Pazinho. E aí, e os nossos lençóis, né? Que era a mesma estampa, cores diferentes. Azul, vermelho, amarelo e rosa. E verde, ali era? Era as poderosas, né? Aí, eu não sei qual era a minha cor. Eu acho que quando eu era petista, né, eu acho que eu fui vermelho. Gente, vocês acreditam que eu já fui petista? Líder de Grêmio Estudantil. É ele de leão, de livre. Livre. Leão não, O leão, oh, pastor Ricardo está fazendo é assim, ó. Oh. como é. Ainda bem que não está sendo filmado, pastor Ricardo. Hã? Ainda bem que eu estou na prefeitura de Eusébio, né, de Fortaleza, senão amanhã eu estava sem emprego. Amém, gente? Ai, vamos voltar à misericórdia. Tudo se torna em política na minha vida. Mas eu sou uma pessoa política, viu, gente? Eu não sou político, mas eu sou política. Amém? Então, assim... O que eu dizendo? Sim, aí, na nossa cama, a gente tinha uma ausência de pai tão forte e a no, nós tínhamos uma necessidade. A mãe dormia na rede, dormia às quatro na cama de casal. E a gente não dormia nas beliches. Vocês acreditam? Porque a gente tinha insegurança. E a gente tinha aquele alarme... <risos> Aquele alarme moderníssimo que tinha nas portas no ano de 1900 e bolinha. Você sabe que alarme é aquele? Que alarme é esse que eu estou dizendo? Sabe não, pastora Mila? Tu não tinha esse alarme, pastora Mila, na tua casa, lá no Crateus? Um monte de tampa de panela na porta, com os preguinhos. Tinha não, pastor Ricardo, esse alarme na tua casa? Tinha não, né? Tinha? Tinha não, na minha casa tinha a gente botava as tampas das panelas, que se o ladrão quisesse vir roubar, escutava. Mas era o quê? A insegurança, o medo da ausência do pai, porque nós não tínhamos a proteção do pai. Então, a gente brinca, e aí quem era a nossa proteção? As tampas de panela. E dormimos juntas. Às vezes, a tua insegurança é um reflexo da ausência da paternidade ou da maternidade na tua vida. Mas hoje o Senhor vai te curar. Amém? Belinha, pode preparar o louvor já. Amém? Porque outras crianças, através da família, venhamos conhecer nossas imperfeições. Na família não deve haver máscaras. Amém? Quinto, para terminar, a cura da imagem do Pai. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez Atemorizados Mas recebeste o Espírito de adoção Baseado no qual Clamamos Aba, Meu Meu, meu Pai Meu Pai É um sentimento sabe de que? De posse Meu Pai A Belinha falando Meu Pai O meu Pai Ariela, o meu pai né meu pai esse sentimento de posse nós fomos adotados se você se sentia órfão de pai, de mãe de curas hoje o Senhor te batiza com o espírito de abapai, diga abapai vá ficando de pé diga Abba, Pai. meu pai meu paizinho Meu pai amado que me cura Que me restaura amém? Pode se esticar em nome de Jesus Todas as promessas de Deus Estão na família Nenhuma promessa Está isolada da família Diga assim Eu terei Uma família Eu terei Uma família Curada Restaurada Liberta e começa a partir de mim.